0: 空力吉哇，欢迎收听学日文大小事。准备，赛吉马秀。今天想要跟你们分享有关于日文家教人生的这个部分。我相信很多同学其实都会有幻想说，呃，如果我今天是读日文系，就更会有这个想法啊、呃。就是假如说今天读日文系的为了目的是，我不想要做从事一些像翻译的。或者是就是比较 boring 的一件事情啦，那可能就会想要从事像日文老师，你就看老师在那边讲解，啊、哦，好厉害，好棒、哦，我自己也很希望可以像站在台上教书的老师一样。好，那我就想要跟你分享一下，嗯，不管你是不是本科系毕业，还是说你其实兴趣就是日文这件事情，我觉得当日文老师没有特别太多太多的门槛。但是其实你的前置作业要非常的足够。以黑犬自己个人啊，其实从事日文教书的这个生涯历程，大概也有四到五年左右时间，甚至再多一点。不过中间是有一点断断续续，不是说把课都排满，然后专职于教书的这一个部分，它其实只算是我的一个兴趣之一。那简单跟大家分享一下。我从事日文家教的这个契机，那因为我本身大学是专职于日文系，但是那个时候其实主要是，那刚好这个契机是在于说，呃，刚好我们系上有一位学姐，她好像是大三，当时的我好像才大一下学期而已，她就来班上去做宣传，讲说她在补习班教书的一些分享。对，就是一些分享会这样子。那听完了之后，我发现我很有兴趣，所以我就和这个学姐联络上了。当时她是在一间私人补习班里面，那她是专职于英文跟日文的补习班，虽然是蛮小间的是小，很蛮小间的一间补习班，不过都是陆续都会有学生进来上课的。好啊，那个时候就这样误打误撞了。开启了我的日文家教的生活，其实想起来也是还蛮非常的不可思议，呃，也是一种缘分吧。相信如果你有听过第一集如何自学日文的这个节目的话，我相信你知道我的背景其实是从自学日文起来的，所以想当然呢，刚踏入日文系之前，哇，我是都是自学，然后过了四级。那么到进了日文系之后，才真正的依照正常的模式学习日文，所以之前都是用摸索的方式在日文的路上不断的去探索。好，那进去了之后，就先从最简单的基本的入门款五十音开始教学。啊，我就开始了，接了第一个第一批的学生，因为是属于小班制的，大部分一般的呃，大概只有六个学生最多。那时候我接，我呃，好像是就刚好六个学生。当时没有特别经过什么训练，就是前置作业领了书，然后学姐简单跟你说一下他会怎么上，啊，你就去试上一下他的课程，还有主任上的课程。直接上战场了，就开始教课了。我那时候说，天啊！我虽然有实习过，但我还是没有很懂，还是没有很会。当然，第一次上台的时候还是会蛮紧张的，因为毕竟我还算是日文蛮之前的老师。当然，第一次上台是很单纯的，非常的不容易，尤其是底下的学生，他不是说都是同一个年龄层，比如说都是小孩子，没有。当时第一次接的是有大人，也有大概国中生吧，就是那种年龄层很广，有社会人士啦，有学生啦，男生女生都有，我就组成了一个班级。那那个时候就这样子误打误撞的开始教书。不过那个时候虽然五十音很简单，但我在教课之前，我有找过很多的资料，我会先去想，呃，我要怎么样去。让学生对于我的课程是有兴趣的，因为我自己就是坐在底下当过学生嘛，所以我对于老师的教学其实很有需求，就是很有要求的。我是蛮挑老师的那种，所以我从小到大基本上我不会去补习班，因为我觉得补习班的老师对我来说，我没有很满意他们的教学。这样是真的很蛮不好意思的，只是就是我会很调，我会希望说我上的这一堂课，我可以带给你东西之外，也可以带给你一点乐趣、一点收获，不是就是单纯就是教日文这样子而已。我喜欢有点变化、有弹性，甚至是可以有点娱乐性的方式上课，所以我就会去找，比如说五十音，我会去找一些 YouTube 上面可能有人分享。哎，它、欸、是图画式的去学习五十音，或者是说它是可以用唱歌的方式去学习五十音，怎么样去帮助记忆，或者是说，呃，因为班上是有好几个同学嘛，那我可以做怎么样的方式让他们？因为我知道自己个人为什么不想去补习班，还有另外一个原因，嗯、呃，因为我觉得我都跟班上的人都不熟。然后我会觉得有点害怕，我来上课，可是我没有办的感觉，其实不太好。就是上课就做定位，没有任何的交谈，就直接上课，下课就直接走人。我觉得这样子的这种教育方式，我其实会让孩子或者是学习者会没有那种大家是同心协力的感觉哦，大家一起在学习这件事情，对，就是一种团体的感觉。在学习的路上，一定是要有。几个志同道合的朋友一起学习会更有趣，也会更能够持续，所以我就会考虑到了这一点。我会很希望让我班上的同学都是可以互相有互动的，我不想要他们就是单纯的，就是来上课而已，下课就走人。我觉得这样子太无聊了，所以我就会想一些方式，比如说一些小互动啊，一些小游戏啊，让他们上来做一些跟我做一点互动。我会鼓励他们，哎，你错了没关系，那你就多念几次，或者是说，你就找一个伙伴，两个人一组，或是三个人一组，就是看状况，就是还或者是看我的心情而定，我就会去想一些这样的方式。那比如说两个人一起组队，那我们玩了一个游戏，其实它就是考验你的，嗯，背单词好了，那你就组成一起嘛，反正你一个不会，你还有另外一个可以 cover 你。所以你就不会有那么多的压力。我不会想说，呃，让你上台，然后你还会觉得很丢脸。如果写错了怎么办？因为我自己就会有这样子的困扰，所以我会喜倾向于说，就是分组。你不会没关系，你可以找你的伙伴，请他上来帮你改。我觉得这都没有关系，就至少你不会说哦，就只有我一个人丢脸，或者是给自己压力太大，而不想来上课。所以我就会利用像这样的方式来去让我的班级上的学生们。互动上都还不错，所以就是陆陆续续慢慢的教，从入门到高级。那当然除了团体班之外，我也有教个人，就是一对一的课程。不过，当然年龄层的差异性，你要怎么样去做准备你的教材，还有你的课程的内容，你也要我、呃。如果是一对一的话，我更会去针对这个学生的特质。或者是他的喜欢的一些事物啦，来去做教学的延伸。所以，呃，我自己会比较要求说，课程我不会只是单纯想说上课本里面的内容，而是希望可以多做一点补充，或者是一点不一样，就是跟传统的上课方式不太相同的这种课程方式来去进行。那每一个老师都会有。自己的个人特色，所以你就要先想好，你想要成为一个怎么样子的老师。然后你更重要的是希望说，你可以思考你曾经在学习上面遇到了什么问题。我相信你的学生甚至是其他人也会有相同的问题，所以我觉得你可以先想一下，如果你今天想要成为一位老师的话，你想要成为怎么样子的老师，先做一个定位。那再来去通整一下你曾经遇到的一些问题，或者是说你喜欢怎么样子的上课方式，你就针对这一个部分来去做延伸，变成你自己的东西。不过你真的是也是需要多尝试，一定也会有碰到铁板，或者是呃学生问你，你会遇到一些可能你不当下不知道该怎么回答的，甚至是你不会的东西，这是很正常、很当然的，所以你也不要觉得太受挫。那不过这种教学经验是必须要。持续累积的，相信你可以在后面越教越好。所以现在这一集想要跟你分享的重点是：如果你真的想要成为日文老师的话，不管你是想说要做家教，还是做补习班的老师都好，除了配合补习班的上课进度之外，更重要的是你要怎么样可以让你的学生学到你今天要教的东西。其实之前有看过一些。嗯，应该说教育类的文章，老师在教的东西，你有一百趴，学生能够吸收到七十趴就已经很不错了。所以不要觉得说你教了一次，你的学生全部都听得懂。其实我觉得我们人都很容易有一个盲点，你当你自己是学生的时候，你就觉得老师怎么这样教？为什么老师一直觉得说我们都记不起来？就真的记不起来，对吧？那老师就只会说，哎、欸，这个已经讲了好几次了。怎么还有错呢？你就会觉得，天哪，又不是我故意的，我就是记不起来，我就是不会这样子的一个想法。但当你今天换成了是坐上老师的这个职位的时候，你就反而会变成当时的那个老师一样，奇怪，为什么这一题讲了这么多次了，这个学生，这些学生还是搞不懂？你就要先想一下，是不是你的教学方式出了问题？还是说哪一个地方讲的其实不是很清楚？其实本来你是要反思自己，而不是去检讨那些学生。所以有时候我们就是要懂得换位思考。所以有时候换位思考其实也是非常重要的。不论今天是不是成为日文老师，就是往。教育类的方向去前进，其实，在各行各业，有的时候也是需要做一点换位思考。当我们摆上了那个位置的时候，我们就会有各式各样的盲点出现。所以，嗯，有的时候我们还是可以试着转换一下我们自己的角色，试试看。有时候稍微转换一下角色之后，你就会发现，换了一个立场。换了一个角色设定之后，你反而就能够看到自己的一些盲点，或者是说，也可以透过亲朋好友去做一些分享啦，或者是其他的老师、同事做一些分享，聊一下天，也许你就可以更知道说自己的一些教学模式哪边可以做改善，或是说做调整，就是工作部分啦，不论是不是教学这一块。都还是可以做调整的。ご清聴ありがとうございました。谢谢今天的收听。